2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Gracias a todos aquellos que de manera muy generosa nos han estado escribiendo en esta última semana con un buen número de sugerencias, consejos, algunas críticas... Eh, tanto al contenido como a la producción. Todos lo, es, todos lo escuchamos y todos lo tomamos en cuenta y eh, hasta donde podemos, en la medida de lo posible, eh, hacemos las modificaciones pertinentes. Ya lo van a escuchar el día de hoy, ya se van a dar cuenta el día de hoy. Y bueno, también a todos aquellos que nos escribieron eh, con comentarios eh, estrictamente sobre el contenido del, del podcast, eh, ahora que pues estamos eh, entrando ya... En eh, la segunda etapa de las campañas presidenciales en México, después de las precampañas, esto que es una burla absoluta, en donde pues eh, se establece un periodo para definir los candidatos eh, en cada uno de los partidos o de los eh, de las coaliciones que forman los partidos rumbo a la carrera presidencial. Al final, pues todo fue una absoluta burla porque eh, el famoso frente tenía un solo candidato y al final tuvo un solo candidato. El, la coalición que organizó el PRI con sus satélites absolutamente igual, y bueno qué decir también del partido de Andrés Manuel López Obrador y sus satélites en esta ocasión, los satélites que acompañan a Morena, pues lo mismo en realidad las precampañas no fueron más que pues las campañas capítulo 1 y ahora viene un capítulo intermedio, mmm, llamado con enorme creatividad, la intercampaña y después a finales de marzo vienen ya las campañas mmm, propiamente dichas que incluirán tres eh, debates presidenciales, debates que yo considero serán absolutamente fundamentales. Pero para hablar de esto eh, con más calma, primero, primero déjenme, eh, además de saludarlos como ya hice, invitarlos a suscribirse a Epicentro, invitarlos a regalarnos eh, estrellas, a ser generosos con nosotros para que más personas puedan escucharnos en, en este esfuerzo que hacemos semana a semana de compartir algunas reflexiones. ...sobre los temas que nos interesan a los que hacemos este podcast. Un enorme equipo de dos, su servidor León Krause y el maestro Eduardo Blancas, quien produce. Bueno, gracias por suscribirse, gracias por darnos estrellas de manera generosa. Y vamos ahora sí a comenzar. Estamos a mediados del mes de febrero... Nos queda un mes y fracción, seis semanas antes de que comiencen las campañas presidenciales en México. Insisto, van a incluir tres debates eh, a lo largo y ancho de México. Esa es, creo yo, una muy buena noticia. El hecho de que esos debates se, pues, se distribuyan entre el norte del país, Tijuana, Mérida y demás, que recorran todo a lo que es nuestro país, aunque sea de forma simbólica. Y yo espero que eso también pues se ve reflejado en el contenido y también en los moderadores que eh, sé, ahí no supongo, sino que sé que el Instituto Nacional Electoral está en este momento pues considerando varias posibilidades para finalmente pues negociar con los partidos y anunciar a los moderadores. Ojalá que sean eh, colegas eh, de respeto, que se hayan ganado ese respeto Eh, a lo largo de de sus carreras y que también, más allá de la persona que elijan, eh, los encargados de los debates presidenciales hayan aprendido algo de los distintos foros que han hecho y le otorguen a los colegas que vayan a moderar estos debates la misma libertad que esos colegas tienen en sus eh, estaciones de radio, en sus esfuerzos televisivos para preguntar lo que se les antoja. Porque de verdad, qué auténticamente sabroso, y díganme, díganme si no están ustedes de acuerdo conmigo, cuando uno ve un debate como los que organiza en la mañana Carlos Loret en su programa de televisión que la verdad ha sido fantástico en esta esta época, las distintas mesas que ha organizado Loret, los debates que en su momento también ha organizado Ciro Gómez Leiva eh, los debates que ahora en la segunda temporada de su muy divertido programa, si me dicen no vengo, organiza Joaquín López Dóriga díganme ustedes si ese tipo de debates abiertos, sabrosos con libertad no son exactamente lo que necesita la democracia mexicana Yo estoy convencido que así es y que precisamente para consolidar nuestro proceso democrático en los meses que vienen debemos ver tres debates que sean exactamente así. Debates que sean libres, debates que sean divertidos, debates que sean moderados con un sentido incluso lúdico. Eh, No por eso quiero decir eh, quitarle solemnidad al al momento porque eh, los debates presidenciales pueden definir la carrera que terminará en la elección del siguiente presidente de México, pero eh, debe existir también la posibilidad de la levedad, de la ligereza, eh, del intercambio libre de ideas, de, de que las alusiones sean respondidas de manera inmediata. En fin, ojalá que así sea. Lo vamos a necesitar todos. Y sé que lo vamos a necesitar porque las precampañas, la primera etapa de las campañas, la campaña capítulo 1, pues cierra de manera muy intensa. Cierra de manera muy intensa, pero también, desde mi punto de vista, deja una cantidad de huecos considerable. Sobre todo, creo yo que se extraña la sustancia. Al final, los momentos más memorables de esta pre-campaña no son el intercambio de opiniones sobre propuestas, no es alguna idea en particular que quede en la memoria, sino son más bien las propuestas que son eh, ocurrencias y que desataron a su vez eh, críticas, en algunos casos descalificaciones por desgracia pienso por ejemplo en la idea de Andrés Manuel López Obrador de ofrecer amnistía
3: decretar
1: una amnistía escuchando también a las víctimas vamos a plantearlo eh, lo estoy analizando eh, lo que sí les puedo decir es que no va a quedarse Ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz. Eh, Esta esta idea que que levantó tantísima polémica también eh, le ocurrió en menor medida a Ricardo Anaya, le ocurrió por supuesto a eh, José Antonio Mid con sus ideas eh, eh, para luchar contra la corrupción, eh, ideas que anunció rodeado de la crema innata del priismo, Eh, Asunto que me sigue pareciendo a mí absolutamente incomprensible. Pero más allá de eso, creo yo que la la pre-campaña se recuerda por eh, más que ocurrencias, eh, anécdotas y peleas eh, que poco tienen que ver con la la sustancia necesaria para definir quién será el próximo presidente de México. Ojalá que en los siguientes episodios veamos un énfasis en la sustancia. Eh, Y será importante también porque... Lo cierto es que nada está escrito en un fenómeno muy curioso que también conviene y me parece que ha, ha estado de manera, ha estado muy bien llevado por el, por el puntero porque le conviene, digamos, esa narrativa. Eh, se, se, ha, se ha creado, digamos, la impresión dentro del círculo de Andrés Manuel López Obrador, pero también en buena parte de la opinión pública mexicana, de que la elección ya se acabó. De que Andrés Manuel López Obrador va en caballo de Hacienda y que pues ya lo que tiene que empezar a hacer es planear las cortinas, medir las cortinas, mandar a pedir las sábanas. Eh, ponerse de acuerdo ya con eh, eh, las personas que surten el refrigerador del presidente para que tenga los refrescos que le gustan al próximo mandatario, eh, primer mandatario. En fin, cosas de ese estilo. Es decir, que ya, como el propio López Obrador dijo en su momento, pues ya tiene que dedicarse más que a la campaña a pensar en cómo va a gobernar. Y lo cierto es que las campañas todavía no empiezan. La campaña propiamente, y bueno, también para algo sirven las leyes en, en eh, México, eh, veremos muchas cosas durante la campaña que no habremos visto durante la pre-campaña y que tampoco veremos ahora en este periodo ambiguo rarísimo de la intercampaña. Es decir, veremos la campaña con C mayúscula pues en los tiempos de la misma, esos tres meses que tiene eh, pues reservados la ley para eh, las campañas presidenciales en México y hasta que esa campaña no se lleva a cabo no podremos saber realmente qué va a pasar con la elección presidencial en este momento Andrés Manuel López Obrador tiene digamos en este promedio este poll de polls eh, que presenta el sitio Oráculos eh, tiene una ventaja de nueve puntos Andrés Manuel López Obrador está digamos ahora a mediados de febrero con 37% de las preferencias electorales Ricardo Anaya tiene el 28. José Antonio mide en este mismo, pues digamos, eh, eh, análisis que presenta este sitio Oráculos, el 23% de las preferencias. Es decir, en febrero, Andrés Manuel López Obrador tiene una ventaja sobre Ricardo Anaya, el segundo lugar en la contienda, de 9 puntos. 9 puntos son muchos puntos, sí, pero ¿por qué no comparamos cuántos puntos son 9 puntos? en contraste con este mismo momento en las carreras presidenciales del 2006 y el 2012. 2006. En 2006, en este mismo instante en en la carrera presidencial, Andrés Manuel López Obrador tenía una ventaja de 7 puntos, 7 puntos sobre Felipe Calderón. 38% frente al 31% que tenía Calderón, 29% del señor Roberto Madrazo. Meses después, cuando la elección ocurrió... Felipe Calderón terminó ganando la elección con más o menos 36% de los votos emitidos. Andrés Manuel López Obrador perdió dos puntos y medio y terminó, de acuerdo con aquella encuesta de febrero, terminó con 35.5% de los votos en esa elección tan, tan cerrada. Y Roberto Madrazo perdió siete puntos en cuestión de, de cinco meses. Así que en, en el 2006 la elección eh, estaba pues exactamente al revés de cómo terminó. Y en el 2012, bueno, en el 2012 las cosas eran todavía más dramáticas, porque para febrero del 2012 Enrique Peña Nieto tenía una ventaja no grande, enorme. ...sobre Josefina Vázquez Mota... ...15 puntos de diferencia... ...entre el candidato del PRI... ...y la candidata del Partido Acción Nacional... ...y Andrés Manuel López Obrador... ...estaba en aquel momento... Pues eh, entre 18 y 20 puntos abajo del puntero cuando faltaban eh, algunos meses. Es decir, la diferencia entre eh, López Obrador y Peña Nieto en el 2012 era mayor incluso que la diferencia de 14 puntos que de acuerdo con Oráculos separa hoy al eh, propio López Obrador como puntero de José Antonio Mid. Un Mundo, Un abismo de diferencia entre López Obrador, en tercer lugar en aquel momento, en el 2012, y Enrique Peña Nieto. ¿Cómo terminó la elección? Pues la elección terminó... Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. Muy cerrada. No tan cerrada como en el 2006, pero muy cerrada. Esos 20 puntos de diferencia se redujeron a 6 puntos de diferencia en el resultado final. Es decir, Andrés Manuel López Obrador hizo la hombrada en esos 5 meses de comerle 15 eh, puntos a eh, Enrique Peña Nieto, o en realidad 14 puntos, 14, 15 15 puntos a Enrique Peña Nieto eh, para la elección presidencial final. La elección del 2012... Eh, terminó con Enrique Peña Nieto con 38%, López Obrador con 32%, y Josefina Vázquez Mota, pues sufrió una caída, si no estrepitosa, sí, pues muy eh, notoria, de 30 puntos en aquella encuesta de febrero a al 26% eh, eh, por ciento de los votos que recibió ya el día de la elección hace seis años. Así que nada está escrito realmente. Las campañas todavía deben seguir su curso por supuesto con nueve puntos de ventaja Andes Manuel López Obrador tiene y lleva mano lleva las de ganar de manera además completamente merecida porque creo yo que en la precampaña el que sale mejor librado es, uh, es él no pierde mayormente su ventaja Ricardo Anaya crece eh, en gran medida eh, porque las figuras de los independientes eh, también disminuyen Eh, El caso de Margarita Zavala, que habrá que ver si termina o no en la boleta y eso también podría cambiar los cálculos rumbo a la elección de julio. Eh, El que se estanca eh, de manera muy notable y en algunas encuestas incluso disminuye ya a una distancia muy considerable es el propio José Antonio Mid. Pero como veíamos en la comparación con el 2012, tampoco nada está escrito para el candidato del PRI, por lo menos desde el punto de vista aritmético. Yo creo que el candidato del PRI eh, tiene poco que hacer en la elección porque esta es una elección, ya lo hemos explicado aquí en Epicentro antes, una elección de cambio en una elección de cambio. El candidato de la continuidad, por más que quiera disfrazarse de candidato ciudadano o candidato de cambio, tiene poco que hacer. Pero las cifras son las cifras. Los datos son los datos y los precedentes también son los precedentes y lo cierto es que tampoco José Antonio Mid, que está a 14 puntos de distancia en este en este poll de polls que ofrece Oráculos, eh, se, puede, se puede dar por muerto todavía en este momento. Muchas cosas pueden cambiar, entre ellas los debates presidenciales que en en otras latitudes, como por ejemplo en Estados Unidos, indudablemente sirven para cambiar el rumbo de una elección de manera potencial. Así le ocurrió, por ejemplo, a Barack Obama en el primer debate contra Mitt Romney, en el año 2012, en donde Obama tuvo un primer debate absolutamente desastroso. Y si ustedes ven las encuestas de aquel momento, Barack Obama, que iba con, iba ganando con una ventaja no enteramente cómoda, pero con una ventaja, pues eh, estuvo a punto de perderla y en algunas encuestas incluso la perdió después de un debate presidencial de verdad angustioso para quienes simpatizaban con eh, Obama esa ese sangrado, digamos, eh, eh, finalmente logró detenerse porque Joe Biden dio un muy buen debate vicepresidencial eh, contra Paul
3: Ryan. We, this is And done everything he has said he was going to do. This is the guy who's repaired our alliances, so the rest of the world follows us again. This is the guy who brought the entire world, including Russia and China, to bring about the most devastating. devastating. Y después
1: Barack Obama regresó ya en el segundo debate que fue bravísimo, bravísimo, y la cosa terminó como terminó con Obama ganando la reelección. Pero la lección está ahí. Así que a mí me parece que eh, debemos tener calma. Debemos tener calma, debemos tener los ojos bien abiertos, debemos prepararnos para un un periodo de campañas eh, presidenciales ya formales muy bravo, en donde tendremos que tener los ojos abiertos eh, no solamente a lo que digan los candidatos, sino también al papel que van a a jugar sus representantes formales e informales eh, de de, de sus respectivas campañas en los medios de comunicación, en las redes sociales, Porque lo que está en juego, y no es una exageración, lo que está en juego, creo yo, eh, en esta elección más que en otras, incluso es el destino de un proyecto de nación. No por eso quiero decir que un proyecto es eh, mejor que otro, simplemente son proyectos claramente distintos. Eh, Estoy convencido de que cuando se analice la sustancia de lo que proponen eh, A, B y C, veremos que hay diferencias muy claras entre A, B y C. En algunas otras cosas quizá no las haya tanto. Eh, A mí me gustaría, por supuesto, ver, ya lo hemos dicho muchas veces, eh, a un candidato eh, defender la agenda social progresista, escuchar a un candidato defender el derecho pleno de la mujer a decidir sobre su cuerpo, el derecho pleno de la comunidad LGBTQ, eh, la legalización de las drogas, Estos temas, pero creo que me voy a quedar con las ganas porque ni el joven eh, que representa hoy o defiende hoy los colores del PRD eh, se ve dispuesto a hacer eso, ni tampoco el no tan joven que eh, enarbola también la bandera de la izquierda eh, se ve dispuesto a defender esa agenda progresista en particular, pero no por eso. Eh, habría que caer en la trampa completamente falsa de suponer que no hay diferencias entre los candidatos. Hay diferencias, son proyectos distintos y eh, será tarea de los propios candidatos, de los periodistas, eh, pero también, antes que ninguna otra eh, cosa, de los propios electores el eh, subrayar esas diferencias y decidir el voto de acuerdo con ellas. Así las cosas nos vienen meses muy interesantes, quizás sobra decirlo. Hasta aquí Epicentro, amigos. Gracias por todo. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. No dejen de escribirnos, por favor, de seguirnos. Mi Twitter, arroba León Krause, K-R-A-U-Z-E. Gracias por suscribirse, gracias por calificarnos con generosidad eh, estelar. Eh. Hasta la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
2: Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Simplicity and ease is what you get when you host your podcast with audio boom. You can post up to five episodes per month, you get unlimited storage and 500 minutes of recording time for each episode.
2: Más detalles en hondipo.com diagonal delivery.